0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al Morning Show del canal, donde tratamos temas de lo más diversos, mientras me tomo mi tacita de café, aunque generalmente no bebo mucho, ya lo sabéis, porque me gusta un montonazo hablar, lo primero de todo, eh, este lunes no ha un Desayuno Royal, pero he trabajado en algo nuevo hoy, por la tarde voy a hacer directo en Twitch hablando sobre novedades de Desayuno Royal. Se vienen cositas guapas para este canal y quiero informárselo a todas pues, en directo para tener feedback inmediato, y si lo hacía ahora por la mañana, pues eh, os voy a dejar con el hype todo el viernes, lo siento chicos. Luego por la tarde, más o menos en torno a las 6 de la tarde de la Española, estaré contando pues todas las novedades que tengo pensadas para el canal, y algunas de ellas y os involucran a vosotros, es decir, que hay participación de la audiencia y de la comunidad excelente que estamos generando aquí, y que de hecho pues os animo a seguir extendiendo y comentándole a la gente pues de la existencia de este canal, que hay muchos que nos han enterado, que pensaban que los hacía solo en el canal rojo y luego pues que dejé de hacerlos y que nunca he vuelto a rehacerlos. Bueno, pues que sepáis que aquí estamos de vuelta con carácter semanal y eh, bueno esto va a ser una de las novedades de las que vamos a hablar para bien, por cierto. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí porque hoy traigo un temita bastante chido, señores. Vamos a hablar de un, un aspecto, un espectáculo de la historia muy curioso, cuanto menos. Y estoy hablando de la hambruna holandesa que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y digo curioso porque, bueno, ciertamente, desde el punto de vista científico fue, fue curioso. Curioso y triste, al mismo tiempo, porque estamos hablando de que murieron de desnutrición entre 15.000 y 20.000 civiles holandeses. Y, y quiero decir que dices, no, Álvaro, eh, muere muchísima gente en el mundo de desnutrición. Y yo, a ver, sí pero estamos hablando de Holanda, es uno de los países más desarrollados del mundo y, y, bueno, pues es en un momento puntual, en un invierno, entre el invierno de 1944 y 1945, pues ya digo que murió una gran parte de... Bueno, una gran parte, murió una parte importante de la población civil, pero toda la población civil pasó mucha hambre. Y ya digo que es algo que, que se conoce como la hambruna holandesa. Y no sé si lo conocéis, pero eh, se produjo un... Podemos llamarlo incluso un experimento científico un poco sádico la verdad y, y completamente involuntario porque no, no era una cosa que se quisiera experimentar, sino que ocurrió, simplemente. Eh, veréis, estamos, nos situamos en el, en el verano de 1944, ¿vale? Nos, nos imaginamos la, la Segunda Guerra Mundial, eh, los nazis cada vez pues, que, que están sintiendo más presión, el ejército ruso que va avanzando, Stalin que estaba constantemente pidiendo a los aliados que tenían que abrir otro frente en la parte, en la parte europea de, del oeste de Europa para que, aplastar, digamos, y hacer un movimiento de pinza sobre, sobre los alemanes, y así es como se produce pues, el germen del desembarco de Normandía, en junio de 1944, donde pues, ya las tropas aliadas, estadounidenses en su mayoría, pues, desembarcan en el norte de Francia, y a partir de ahí pues, empieza todo lo que, lo que es la, la parte de reconquista por, por ese nuevo frente, ¿no? y, entre, y entre los rusos por un lado y los aliados por, por el otro, pues al final consiguen derrotar a, a Hitler. Esto... Digamos que, que es parte de la historia y que entiendo que todos conocéis, digo para que partamos del mismo punto de partida. ¿Qué es lo que ocurre en 1944? Bueno, con carácter previo al desembarco de Normandía, esto ya era, una, era un secreto a voces, que, que, los, que los americanos estaban buscando la manera de desembarcar y de poder abrir otro frente para poder ayudar en la, en la guerra. Y creían los alemanes, erróneamente, pero creían que iban a desembarcar en la zona de Holanda. ¿Vale? por la parte de Holanda-Bélgica eh, es donde pensaban que iba a estar el desembarco finalmente y de hecho los propios aliados mmm, iba, iban como fomentando eso ¿no? porque bombardeaban justamente pues, por esas zonas como para decir quiero bombardear esto para dejarlo, dejarlo completamente destruido y luego no encontrarme con mucha resistencia cuando vaya a desembarcar y sin embargo la parte de Francia como que no la bombardearon demasiado precisamente para no causar sospechas ¿no? esa era un poquito la, la idea que perseguían ¿qué es lo que ocurre? Que los alemanes se tragaron el anzuelo, es decir, que pensaron que efectivamente ese desembarco iba a ser por Holanda. Y lo que hicieron fue, además de reforzar toda la, la parte de fortalezas costeras para evitar el desembarco, se fueron un paso más allá e inundaron todo el terreno. Todos los campos de cultivo, todo lo inundaron. Rompieron carreteras, destruyeron puentes para, en el supuesto de que desembarcaran en esa zona, los eh, aliados, los estadounidenses, tuviesen más dificultad a la hora de moverse. Porque cuando digo de inundar los campos es para que todo eso se convierta en un, bar, en, en un pantano, en, en, en barro, que los tanques no puedan avanzar y ralentizar el, el avance enemigo. Entonces inundaron todos los campos de cultivo. Eh, se quedaron sin cultivos. y Esto estamos hablando de verano de 1944. Claro, luego el desembarco fue en otro sitio, fue en Normandía, y la guerra como que se trasladó ahí, pero claro, tú ya habías dejado todas tus granjas y todo, y todo tu, tu fuente de alimento, la habías dejado inundada, ¿vale? Pensad que venimos de... Eh, estamos en una economía de guerra, ¿vale? Ya, llevamos ya eh, cinco años de guerra mundial, y, y bueno, pues digamos que tampoco es que aquí sobre de todo, y, y desde luego la comida pues era, era un bien bastante preciado, pero, pero bueno, no, no había hambre digamos, o sea, que tenían otras necesidades, les faltaban soldados, no, no, no tanto comida. Entonces, eh, claro, se acerca el invierno, los estadounidenses tienen una serie de reveses en el, en el plano militar y tienen, que, y tienen que retroceder un poco, con lo cual llega el invierno y no han conseguido liberar la parte holandesa. Se han quedado muy cerca, pero en las Ardenas, en el bosque de las Ardenas por Bélgica y demás hay tienen que retroceder. Entonces llega el invierno de 1944 y los holandeses se ven que no tienen comida. ¿vale? Además, como sí que hubo batallas que estaban por esa zona, pensad que cuando hay una batalla, ahora el ejército, el ejército estadounidense tuvo que retroceder, pero durante las batallas, pues claro, se bombardea, se rompen puentes, se rompen canales, se, se, se destruyen almacenes, o sea, hay, hay mucha destrucción. Entonces, no tenían comida. Y seguían siendo, Holanda seguía siendo una zona ocupada por el ejército nazi. Entonces, aquí es donde tiene lugar el fenómeno o lo que se ha denominado como hambruna holandesa, que es la restricción alimenticia que tuvo toda la población de Holanda. Porque a esto que os estoy diciendo de que no habían alimentos en Holanda porque ya no les quedaban granjas ni campos de cultivo, dices, bueno, pues que se los envíen de otro sitio. Es que no es tan fácil. Porque el gobierno holandés en aquel momento que estaba en el exilio se le ocurrió hacer una huelga de ferrocarriles. Y, y lo que decían es a, a los ciudadanos holandeses de en plan de si trabajáis y si sois maquinistas de tren y demás, no vayáis, sabotead las vías, porque así no, va, na, no van a poder abastecerse los nazis y demás. ¿Y qué hizo el gobierno nacionalsocialista de Hitler? Pues con mano dura dijo, así, ¿Ah, nos hacéis huelga, pues no os llevamos comida. Y, y, y así fue les cortaron, les cerraron el grifo de la comida. Con lo cual, tienes de todos los ingredientes para una población entera que va a pasar mucha hambre. Y viene el invierno. Y aquí sí, como dicen los Stark en Juego de Tronos, se acerca el invierno. Y, y bueno, pues esto, como digo... Con este embargo de comida y con los, campo, y con los campos inundados, pues eh, esto se saldó en que en este invierno murieron entre 15.000 y 20.000 civiles holandeses de desnutrición, ¿vale? Porque estamos que, tengamos en cuenta que, que, que además mueren soldados, mueren tal, porque la guerra, pero que mm, estamos hablando de un número importante de personas. Holanda no es un país tan grande. Como, como estábamos en guerra, existen documentos. De, de racionamiento. Había cartillas de racionamiento. Es economía de guerra, con lo cual te, te, van, te van dando pues lo, lo que te corresponde. Y estamos hablando de que durante la guerra, lo normal era que un adulto recibiese una dieta de 1.800 kilocalorías. vale Que es menos quizás de lo que normalmente recomiendan 2.200, o así, pero, pero bueno, pues 1.800 puedes, puedes más o menos tirar bien. no Estás, estás en guerra, pero, pero puedes, puedes funcionar bien. En noviembre de 1944... Esas 1.800 kilocalorías se convirtieron en 1.000, ¿vale? con lo cual ya es una restricción de casi la mitad. Pero es que en febrero de 1945, febrero de 1945, la, la ración se redujo a 560 kilocalorías al día por adulto. Entonces, esto es una, es una restricción muy fuerte. Es una, es una restricción alimentaria en la, en la que todo el mundo va a adelgazar. Y no solo es que vaya a adelgazar, sino que es que va, va a llegar incluso a morir, en, alguno, en algunos casos, como os he dicho anteriormente. Esto está documentado, y de hecho, eh, en la, el, el diario de Ana Frank, estaba justamente cuando, le, cuando les detienen... Eh, Ana Frank, si no conocéis la historia, pues es, era una, una familia judía que se escondió en, en, en la parte de atrás de una casa... Y que, y que por ahí está, estaban intentando evitar a los nazis y les, y les detuvieron y les mandaron al campo de concentración en Auschwitz en septiembre de 1944, es decir, cuando estaba ya empezando esta, esta restricción paulatina de los alimentos, pero eh, es de, esa, de, 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 ese, de ese contexto histórico, ¿vale? Era justo ese invierno donde eh, apresaron ¿no? a, la, a la familia de, de Ana Frank, o sea, que no llegó a vivir todo lo que es la Bruna que en los tiempos de 1945, cuando yo os hablo que la carga calórica había bajado tanto, la dieta que se daba a un adulto era, de desayuno, una rebanada de pan de frijoles con agua, ¿qué quieres? Leche encima, ¿no? Con agua. Ese era tu desayuno, ¿sabes? Una tostadita de mierda. Y luego la comida era una patata por persona y un caldo de hortalizas, ¿vale? Un caldo de verduras, o sea, la sopa. Básicamente, ni siquiera échale un huesico de jamón, no, no, no. La sopa y de verduras. Esa era la dieta, todos los días, ¿vale? Entonces, eh, los holandeses empezaba, empezaron a cocinar pues, los bulbos de tulipanes, eh, bueno, al final comes un poco de lo, de lo que tengas, ¿sabes? No, no había otro, otro remedio, pero en el marco de esta situación se produjo involuntariamente un experimento que es de lo que os quiero hablar ahora, que es si a todas las personas les afectó mucho el hecho de que les restringan tanto la dieta hasta el punto de, pues, de, de llegar a morir por desnutrición, no se sabía qué es lo que podía llegar a ocurrir con mujeres embarazadas justamente en ese invierno. Y es un tema muy curioso porque esas mujeres dieron a luz bebés, bebés pues, sanos dentro de todo lo que se podía estar sano con una situación como esa, y los bebés luego fueron creciendo y, según se hicieron adultos, empezaron a comparar digamos, esa generación, esa promoción, con las generaciones venideras. Y se dieron cuenta de una cosa cuanto menos sorprendente y que a los científicos llamó la atención, que es que el índice de obesidad, de diabetes y de acumulación en sangre de colesterol y triglicéridos era muy superior en la generación de las mujeres que dieron a luz durante la hambruna holandesa que el resto de años en los que ya se vivió con normalidad. Es decir, hay un año en el que se produjo una alteración en el cuerpo de esas mujeres embarazadas como consecuencia de esa restricción en la dieta que dio lugar a que luego esos niños de adultos fueran obesos. Y digo besos, diabetes o le... dislipemia, se llama el tener mucho colesterol y triglicéridos en, en la sangre. Entonces, aquí es donde entra en juego la ciencia, y para explicar este fenómeno tenemos que recurrir al concepto de epigenética. epigenética. ¿Qué es la epigenética? Digamos que es un proceso dinámico por el que, cuando se está formando el feto, el, el cuerpo, sin alterar el ADN, Debido a las condiciones medioambientales, en este caso restricción de dieta, una condición de, eh, hipocalórica, pues debido a esas condiciones se potencia el desarrollo de una parte del genoma y no del otro. Es decir, que hay algunos genes que salen a, re, a, a relucir y se desarrollan más frente a otros. Esto es muy importante porque hasta este momento se pensaba que las vivencias de la madre no se transmitían de ninguna manera al feto, sino que el bebé lo que tenía era pues la acumulación de ADN del padre, ADN de la madre, se mezclan y, y ya tienes, tienes el resultado. No, no influía tanto el, el hecho de, de cómo la, la mujer llevase el parto dentro de... Bueno, pues ya sabéis que ahora ya sí que está bastante comprobado que hay determinadas cosas que sí que se pueden transmitir al feto. Algunas más, eh, más indirectas como esta... Pero hay otras pues como consumo de alcohol, tabaco, etcétera. Y ya digo, tampoco soy un especialista. Pero en aquel momento no se pensaba que determinadas vivencias de la madre se pudiesen transmitir al, al feto. Es decir, aquí, desde el punto de vista de la madre, te interesa que tu organismo sea lo más eficiente posible a la hora de, de gestionar la comida. Porque como voy a tener muy poca comida, aprovechala bien, ¿sabes? Vamos a pasar al modo ahorro de energía. Entonces, si existe algún gen de ahorro de energía... Pues claro, la madre ya es adulta, ya pues se ha desarrollado con lo, que, con lo que tenía. Pero en el bebé que se está desarrollando son esos los genes que se empezaron a potenciar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando acaba la hambruna, cuando ese bebé nace, con ese gen potenciado para decir, oye, es que yo voy con el ahorro de energía siempre. Entonces, mi organismo se ha creado en un contexto y en una situación en la que aprovecha muy bien la energía de la que dispone porque dispone de poca. Pero eso solo fue el año en el que se gestó el feto. Luego después, Holanda ya vuelve pues, a situaciones normales y a día de hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa generación, estos bebés que desarrollaron uno, unos, unos genes adecuados para esas condiciones en concreto, luego el resto de su vida, cuando sí que han tenido condiciones de acceso a los alimentos normales, se ven condenados a la obesidad. Porque ya comen con carácter normal cuando su organismo estaba preparado para intentar soportar lo máximo posible con muy poquita comida. Entonces, es, es un tema muy curioso, porque eh, esto lo podemos extrapolar a, a la, a, al, al famoso conflicto que había entre Lamarck y Darwin. Lamarck él, él consideraba que los genomas se, iba, se iban pasando de generación en generación conforme a las habilidades adquiridas por el, por el animal o por el, o por el sujeto. Es decir, él lo que pensaba es que las jirafas inicialmente tenían el cuello, el cuello pequeño y una jirafa quería estirar el cuello para poder llegar a hojas que estuvieran, que estuvieran más, a, más arriba. Entonces el adulto que más estiraba el cuello, luego eso se lo transmitía a sus hijos y sus hijos nacían ya con el cuello un poquito más grande porque el padre y la madre de adultos lo habían estirado mucho y entonces el hijo hacía otra vez lo mismo, seguía estirando el cuello y así se iba transmitiendo y las jirafas cada vez tenían el cuello más, más, más alto. Darwin, por el contrario, lo que dice es que no, que esto simplemente es un tema de mutación, que de repente pues, hubo una mutación y nació una jirafa con el cuello alto y esa jirafa no murió porque tenía mucho mejor acceso a la comida y se reprodujo más y al final pues todas las jirafas acabaron sobreviviendo con el cuello, con el cuello alto. Si os dais cuenta, la teoría de Darwin es la que, es la que se, ha, se ha demostrado, se ha tomado como verdadera y la de Lamarck como falsa. Pero, como veis, esto mmm, o sea, no dejaba de tener un poco de razón, porque aquí, como consecuencia de atributos que afectaban a la madre, el bebé ha desarrollado un, uno, unas ciertas habilidades que le beneficiaban en el contexto y en el ambiente en el que se desenvolvió la madre. Entonces, es una cosa, es una cosa interesante y es una cosa, es una cosa curiosa, ¿no? Este, esto de la, de la epigenética. Hay muy pocas ocasiones en las que se pueden hacer estudios así. Porque, claro, estamos hablando de que esto no ocurría siempre. Hablo de que el porcentaje de, de obesos o de diabéticos es mayor en la generación que nació en ese invierno de 1945 a los que, a, a los que nacieron después. Pero, claro, tienes, necesitas un muestreo muy grande. Es decir, pues prácticamente tiene que ocurrir este experimento social en todo un país. Y, y no todos los que nacían en ese invierno son obesos a día de hoy y demás, pero, pero sí que pues hay determinados marcadores que les han salido eh, diferentes. Si queréis... Por, por contar un poco más de curiosidades sobre esto de la, de la hambruna holandesa, no sé si conocéis a la, la actriz, ya está ya fallecida, eh, Audrey Hepburn, no sé si lo he pronunciado bien, Audrey, <ríe> eh, Ikea le hace cuadros, sale en, en películas clásicas Desayuno con diamantes, Vacaciones en Roma, eh, películas de boomers, en verdad son películas muy buenas, pero eh, Audrey, Audrey Hepburn era, era belga, pero vivía en Holanda y vivió. La hambruna holandesa ya la vivió, ya había nacido, ¿eh? ya no, ella era, eh, tenía un cuerpo que era muy delgado y muy característico, y, y de hecho, no es que ella naciera durante y, y que su madre la gestase, ¿no? Y que, y que su, hubiese estado su madre embarazada durante la hambruna, la hambruna belga, ya tenía 15 años, sino que. Ella, pues, obviamente tuvo esa restricción alimentaria, cuenta, de hecho, ha contado en muchas entrevistas que comían tulipanes y que hacían sopas y que los cocían los bulbos y demás. Entonces, ella sabe lo que, bueno, supo lo que era pasar hambre, ¿no? Y, y dice que de estos años, de, de ese año en concreto, desarrolló una anemia crónica y por eso tiene ese, ese cuerpo, ¿no? Y por eso pues, no, no tiene tanto, pues no comía apenas luego después, porque le, le costaba, ¿no? Salir de eso. Piensa que si, si te has acostumbrado a vivir durante casi un año comiendo la cuarta parte de lo que comes normalmente, pues eso, lógicamente, luego cuesta, cuesta revertirlo, ¿no? Se te hace pequeñito el, el estómago, por decirlo así, de una manera eh, entendible. Y ella era belga, sus padres, de hecho, eh, colaboraron con los nazis al comienzo, en 1935 de hecho dicen que se llegaron a ver cara a cara con, con, con Adolf Hitler en Múnich porque su, su familia o su madre era baronesa, o sea que era como tenían un cargo, eh, eran como nobleza y, y bueno, luego su padre les abandonó eh, su madre se tuvo que ir a Holanda a vivir con, con la niña, con Audrey, a Audrey le gustaba mucho la danza y bailaba y, y se pasaron a colaborar con la resistencia holandesa, ¿vale? Ya dejaron de, dejaron de trabajar con, con los nazis cuando se fue su marido y, y bueno, y de hecho Audrey, Audrey herburn eh, trabajó como ayudante de un médico y, y ella era encargada de llevar mensajes porque había estudiado en inglés y era encargada de llevar mensajes a pilotos ingleses que habían caído en diferentes posiciones se les podía comunicar con ellos les llevaba, les llevaba, pues, a ver, comida no entiendo que no mucha pero de hecho tuvieron a un piloto a un piloto no sé si era británico, lo tuvieron en su casa escondido había caído, su pues, paracaídas pues el avión le llevó a donde no debía y se había quedado descolgado de su escuadrón y lo estuvieron acogiendo y no sé cómo harían ahí para compartir la comida y tal porque tampoco tenía mucho que compartir ¿sabes? La patata pues la repartes entre dos pero bueno, tuvieron a un piloto y, en casa y de estrangis y estuvieron, estuvieron pues ocultándolo y, y ella pues como, era, como le gustaba mucho el baile, hacía, hacía, organizaba sesiones de baile para recaudar fondos para la resistencia, y llevaba mensajes y bueno eh, un, montón de, un montón de historias pero lo dicho, vivió esta, esta bruna holandesa hasta el punto de que más adelante en Hollywood la ofrecieron eh, si quería hacer el papel protagonista de Ana Frank, que es la, la niña eh, judía de la que os he hablado antes, que escribió un diario que es famosísimo. Y rechazó el papel porque justamente eso le recordaba demasiado, o sea, esa historia le recordaba demasiado a, a ese capítulo de, de su historia particular, a esta bruna holandesa y a, esta, a estas condiciones tan duras que tuvo que vivir de niña. Y se negó en rotundo hacer ese, ese papel. Y, y, bueno, no sé por qué os estaba contando esto, Bruna holandesa, pues, eh, pues que, que lo sepáis, ¿no? Una, una curiosidad eh, de, de una persona famosa, muy famosa, que, que sí que sufrió este, este episodio. Pero, bueno, yo lo que quería era, pues ya os digo, contaros a que no sabíais lo que era la epigenética. Bueno, pues ahora ya más o menos sabéis un poco de lo que es la epigenética y sabéis un ejemplo para poder explicárselo a quien, a quien queráis, me parece, una cosa súper curiosa, ¿no? El hecho de que, de que durante el embarazo los bebés, como la madre no comía mucho, hubiesen desarrollado o potenciado eh, alguna, algunos genes que les permitan poder ac acumular, o, o acumular más grasa o poder, o poder gestionar mejor pues, la, la grasa o la, la comida, ¿no? La energía que ingería el cuerpo humano. Pero claro, luego, la parte negativa es que cuando empiezan a comer normal, pues generas obesidad, porque digamos que que te, te sobresaturas, no necesitabas tanto para, para funcionar. Pero bueno, una historia más. Eh, chicos, permitidme recordaros que luego por la tarde tenéis el, el directo donde voy a estar en Twitch respondiendo preguntas, hablando con vosotros y contándoos todas las novedades que vamos a tener en Desayuno Royal empezando ya la semana que viene. Y bueno, ya os estoy adelantando demasiadas cosas, pero espero veros a, la, a todos los que podáis en Twitch. Será a las 6 de la tarde de la Española, más o menos, eh, minuto arriba, minuto abajo, ya sabes los directos son un poco, un poco más flexibles eh, al resto deciros que es un auténtico placer estar, eh, estar aquí con vosotros estoy subiendo a, la, a las plataformas de podcast todos los desayunos royal que tenía atrasados los iréis teniendo a lo largo de la mañana y nada más me queda que desearos un excelente fin de semana, muy buenas noches a aquellos que estáis trasnochando desde Latinoamérica y lo estáis viendo de madrugada porque no os podéis esperar y los que lo estáis viendo por la mañana que tengáis un excelente viernes y un excelente fin de semana nos vemos, chao chao